0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi podcast La Dulce Vida Saludable. Yo soy Dulce Dagda y es un gusto tenerte en un episodio más. Si no me conoces, aquí hablamos todo sobre estilo de vida saludable. Yo soy nutrióloga holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y el día de hoy voy a estar respondiendo las preguntas que me dejaron en Instagram porque cada mes trato de responder sus preguntas de acuerdo a lo que vaya surgiendo, me hacen todo tipo de preguntas con respecto a la salud, a la nutrición y ese es el punto de este show de este podcast, y bueno vamos a estar respondiendo, les voy a ir diciendo eh, algunas personas sí me dejaron sus nombres otras personas no, y también obviamente hice un filtro de preguntas porque hay algunas que pues no se pueden responder o que son demasiado personales y que por ahí no va la cosa, va más bien por la la cuestión de que te puedas beneficiar de la información que te pueda dar. Pero bueno, también hay algunas personales que sí puedo contestar sin ningún problema. La primera es de siramos Tajo, ella me dice la dieta para la cándida, ¿cuál sería la mejor dieta para la cándida? Yo creo que te diagnosticaron candidiasis o te has dado cuenta que tienes algunos síntomas de cándida, que bueno, son miles de síntomas que muchas veces se confunden con otros, entonces lo mejor es que te hagas un estudio de microbiota primero para ver si realmente tienes cándida en tu intestino, en el caso de ser en el intestino pero por ejemplo si tienes infecciones vaginales constantes puede ser también candidiasis y, y bueno, las mujeres tendemos a tener más candida que los hombres, no quiere decir que los hombres no, pero sí también, en el caso de las mujeres tenemos mucho más, eh, pero bueno lo mejor yo te recomendaría es ve, hacerte un estudio de microbiota si vives en Estados Unidos, el que yo más te recomiendo es el de Flore porque yo ya he probado con muchos, con muchas compañías estuve trabajando un buen rato con Biome y cuando me refiero trabajando no quiere decir que yo trabajo para su compañía o que me dan algo a cambio trabajando con mis pacientes, con mis clientes, mandando las muestras a Biome y yo también, o sea, conmigo y con mi familia y me gustaba mucho la parte de la interpretación ay, que te daba tu edad biológica. Esa parte me gusta mucho de Biome. El problema es que es un poquito genérico a la hora de hacerte tus probióticos. Sí te dan muy buenos resultados, pero la parte de los probióticos no son tan personalizados. En el caso de Flore son 100% personalizados. Acá, digamos que que son semi-personalizados porque te ponen en diferentes colores. O sea, te ponen en el azul, en el verde, en el amarillo y ya dependiendo de los síntomas que tú tengas o las características que ellos encuentren, te ponen en, en, en el azul, el verde, amarillo, no sé, cualquier color y es el tipo de probiótico que te están mandando. Pero preferible... Que sea 100% personalizado, o sea, que te chequen la microbiota y digan, ah, eh, a Diana le hace falta tal, tal y tal, lo vamos a poner en su fórmula. Y me ha dado excelentes resultados y lo más increíble de ellos es que si no te da resultados en un mes, te cambian la formulación para el siguiente mes. Tú les escribes y les dices, oye, no me está dando resultados o estoy teniendo muchos síntomas o me está dando diarrea, porque eso es normal al principio y ya te lo cambian. La formulación puedes hablar con la microbióloga, que yo ya conozco bastante bien, a la microbióloga que se llama Shirin y es un amor además. Y a veces incluso hacemos un three-way call, que son una llamada de tres personas, donde yo escucho y participo y le ayudo también a, al cliente. Bueno, eh, es que saben que me fui por la tangente como siempre, pero es que si éramos muy, muy necesario decir sobre la candidiasis o la cándida, identificar si la tienes, hasta tu estudio de microbiota. Una vez que ya te dijeron, ah, sí, tienes cándida, que es una infección por levaduras causada comúnmente por este hongo que se llama cándida albicans, para tratarla y prevenir su recurrencia es muy importante si sí, seguir una dieta específica que limite el crecimiento de la cándida en el cuerpo. ¿De qué se alimenta la cándida? Principalmente del azúcar, del azúcar, alimentos azucarados. Digamos, azúcares refinados, principalmente azúcar de lo que quieras, azúcar de caña, azúcar de coco, miel de agave, miel de abeja, miel de maple, son azúcar, es azúcar es la misma molécula en todas, es fructosa y es glucosa, entonces no te recomiendo que consumas nada, por ejemplo, de lo peor, jarabe de maíz de alta fructosa, incluso se, se está estudiando que también la candida se puede alimentar de algunos endulcorantes como los polialcoholes, el erititrol, el xilitol, entonces esos no van a elevar tu glucosa, los polialcoholes, pero Puede que en grandes cantidades que la uses muy frecuentemente que pueda estar alimentando la cándida o que pueda estar matando el resto de la población en tu microflora, en tu microbiota y está sobrecreciendo porque todo lo que tú, o sea, lo que pasa con los bichitos, con las bacterias, con los hongos, con los parásitos, es que se aprovechan de una situación donde no tiene suficientes de las otras que puedan contrarrestar entonces es el es el cibo es el sobrecrecimiento bacteriano o el sobrecrecimiento también de otro tipo de microorganismos en el caso de la cándida es una levadura es un hongo, eh, el alcohol también si tú consumes alcohol va a fomentar el crecimiento de la cándida harina refinada se comportan igualito que el azúcar evita productos de harina blanca pan blanco, alimentos procesados hecho con harina refinada y esa es otra pregunta que me estaban haciendo y ahorita la voy a contestar qué, de qué está hecho el pan de masa madre, que cómo conseguimos la harina para el pan de masa madre y hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta cuando vayamos a consumir pan de masa madre, por ejemplo, en la parte del gluten, porque el gluten puede llegar a ser muy inflamatorio y también puede alimentar a la cándida. Los productos lácteos, pero sobre todo el, la, la leche per se, o sea, la leche así sencilla, porque es muy diferente... La leche a la leche fermentada. ¿Qué es la leche fermentada? Es el yogur, el kefir, eh, los quesos, sobre todo los quesos más maduros. Y esos son ya los lácteos fermentados que ya traen un proceso de fermentación con bacterias que van a ser incluso beneficiosas para ti. Pero... Ojo, si tú tienes problemas de intestino, de candidiasis, de momento te recomendaría evitar todo tipo de lácteos, pero lo primero que tienes que eliminar es la leche, porque la leche trae el azúcar, que es la lactosa. Oye, pero yo la consumo deslactosada, eso no importa, solamente le agregan las enzimas digestivas para que puedas tú digerir mejor la leche, pero sigue manteniendo el azúcar, son 15 gramos de azúcar por un vaso de leche. Muchísimo. Y también alimentos procesados, eso creo que ya ni te lo debería decir. Alimentos que contienen azúcares añadidos, ingredientes que puedan favorecer el crecimiento de la cantidad, conservadores, colorantes artificiales. ¿Qué puedes consumir? Bueno, una dieta antiinflamatoria con muchos vegetales. Empieza con vegetales cocidos si tú tienes problemas de inflamación intestinal, que te inflames, que tengas mucho gas. Empieza con vegetales cocidos y ya después vas cambiando a más crudos o en la parte de las ensaladas, ¿no? Que ya puedas consumir. Consumir. Eh, las lechugas o... porque hay, al, hay algunos vegetales que de todos modos nunca voy a recomendar crudos, como las crucíferas, digamos, las coles de Bruselas, el... Eh, el este... <ríe> brócoli, brocoletas, eh, la coliflor, col, etcétera, pero esos nunca Nunca, nunca que estén crudos, pero tampoco los vayas a cocinar a que estén aguados porque ya no sirven de nada. Tienen que estar a la mitad, que estén crujientes. Proteínas magras incluye fuentes de proteínas magras como el pescado, los huevos, el pollo, eh, aceite de coco. El aceite de coco de hecho tiene propiedades antifúngicas que son pues anti hongo y te va a traer muchos beneficios. El aceite de coco, por ejemplo, se lo puedes poner a tu café en las mañanas, si es que toleras el café, o a tu té, le puedes poner un chorrito. Y más que el aceite de coco, el aceite MCT te va a dar energía inmediata, sin que se guarde como energía. Pero, de todas formas, es el ácido láurico lo que tiene las propiedades antifúngicas, y eso está en el aceite de coco completo. Entonces, puedes hacer incluso buches de aceite de, de coco, o sea, gárgaras, de, antes de lavarte los dientes, o incluso después de lavarte los dientes... Mi amigo Federico Baena, que es dentista y que es muy bueno, seguramente lo conoces, porque es muy famoso en redes sociales, Fede Baena, ya finalmente se está metiendo más en la parte holística y se lo aplaudo, y estaba, hizo un video, ahí se lo recomiendo, sobre los beneficios de hacer el pulling de aceite de coco, o sea, los buchecitos de aceite de coco consumir probióticos, alimentos probióticos, pero si sí puedes mandarte a hacer tu propio probiótico y no ir y conseguir cualquier probiótico que está ahí en el supermercado, que no sabes ni siquiera cómo está conservado cuánto tiempo lleva ahí, si ya están muertos los probióticos, si te van a beneficiar, si van a hacer que sobrecrezcan las bacterias en tu intestino que ya tienes entonces, bueno, hierbas y especias, utiliza hierbas como orégano, tomillo, cúrcuma que tienen propiedades antifúngicas y antiinflamatorias y mucha Agua, mantente súper hidratada, súper hidratado durante el día, eh, te va a ayudar significativamente. Luego, Rosario Huerta me pregunta, ¿qué alimentación para las varices? Bueno, las varices, las venas varicosas, pueden ser un problema que ya traigas genético ¿no? o sea siempre es importantísimo ir a ver al angiólogo checar que no o sea qué grado sean tus varices para ver hasta dónde se pueden tratar única y exclusivamente con el estilo de vida y con alimentación pero si tú ya traes un problema fuerte de algún nivel elevado bueno pues tienes que tratarlo con tu médico y ya después y, y bueno siempre mantener la alimentación pero qué es lo que puedes consumir fibra y antioxidantes te van a ayudar a mejorar la circulación y a reducir la inflamación nuevamente regresamos a una alimentación antiinflamatoria pero mucha fibra, como muchas verduras frescas, mucha en cuanto a la fruta, baja el consumo de fruta lo mismo para la que tenga candida baja el consumo de fruta, que no sean más de dos porciones al día incluso yo recomendaría solamente al, eh, la fruta que sea de bajo índice glicémico, bajo en azúcar como las fresas, como las frambuesas las zarzamoras, y te van a ayudar incluso ellos como tienen muchos antioxidantes, van a fortalecer las paredes de los sanguíneos, el omega 3, si te puedes suplementar incluso con una buena fuente de omega 3, de buena calidad, porque hay muchos allá afuera que no son de buena calidad, yo te voy a dejar el protocolo de scripts yo, hay una plataforma que se llama full scripts que es solamente para que yo pueda prescribir, o sea, los que somos profesionales de la salud podamos prescribir a través de esta página que se llama Fullscripts, pero yo puedo hacer un link especial para todos aquellos que quieran ver esa, no sé, algunas recomendaciones. Entonces lo voy a hacer y te dan un descuento también si vas en ese link. Lo voy a dejar en las notas de este podcast. Mucha hidratación. bebe suficiente agua durante el día para mantener la buena hidratación que te va a ayudar a la circulación. Y ya te decía los antioxidantes, pero muy en específico unos que se llaman bioflavonoides, como los cítricos, o están en los cítricos, en el té verde, en los blueberries, y pueden fortalecer los vasos sanguíneos y reducir la fragilidad capilar. Evita... El, el azúcar, por supuesto, ilimita el sodio. La sal, no te digo con esto, quítate por completo la sal. Necesitamos de la sal para vivir. Podemos vivir perfectamente sin azúcar, pero no podemos vivir sin sal. Pero el exceso de sodio... Eso es lo que te va a causar problemas a la larga con las varices. Y muchos alimentos ricos en potasio, como eh, los jugos verdes. Hazte jugos verdes, libres de frutas, preferible nada más de puras verduras porque son ricos, altos en potasio. El jugo de, de apio. También te puede ayudar muchísimo, pero combina el apio con el pepino, con limón, con cáscara de limón. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero ráyale un poquito de cáscara de limón. Tiene mucho más antioxidantes incluso que el jugo de limón. En la vitamina E también alimentos ricos en vitamina E todos los frutos secos como los pistachos, las macadamias contienen vitamina E y las semillas como semillas de girasol, semillas de ajonjolí, de las pumpkin, de calabaza y evita por supuesto alcohol y la cafeína modera la y cambia, por ejemplo, tu café por el té verde que tiene catequinas, que también te van a apoyar a la circulación. Y sí, yo, yo te recomendaría cambiar el café por el té verde. Y haz tus rutinas de, de comida, que, que haz algo de ayuno intermitente. Creo que te puede apoyar bastante haciendo ayuno, pero yo te voy a dejar una guía si quieres, una guía gratuita para que sepas cómo ayunar siendo mujer. Y, y que puedas tomar tus decisiones inteligentemente de qué horas te conviene más ayunar, qué días del mes, si ya estás en menopausia o perimenopausia cómo te conviene ayunar, de qué manera pero sobre todo las mujeres que, tienen que ya están en la menopausia, es un poquito más truculento porque no sabes cuándo empezar pero les voy a decir, la ventaja de una mujer en menopausia es que sus hormonas ya están un poco más estables, comparadas en una, eh, con una mujer que está en una etapa fértil las hormonas fluctúan mucho más entonces tú puedes empezar y eso es lo que yo aclaro mucho en, en la guía puedes empezar el primer día del mes o conforme el ciclo de la luna que es muy bonito seguirlo bueno eh, Cintia justamente me acaba de preguntar sobre el pan de masa madre y otra pregunta que me hace es ¿cuántas calorías quema una mujer en lactante? aproximadamente voy, voy a contestar primero esa porque ella está lactando y, y por eso me lo preguntaba el gasto calórico de una madre lactante puede variar, lógico según varios factores porque el metabolismo de cada mujer va a ser distinta y también la edad el peso, la actividad física que esté haciendo, a lo mejor ya está haciendo ejercicio a lo mejor no estás haciendo nada de ejercicio, pero bueno, un... Aproximado es entre 300 a 500 calorías extras a las que normalmente quemas. Entonces, si tú estás llevando una alimentación o estabas acostumbrada a llevar una alimentación eh, prenatal antes de, de embarazarte y ya durante tu embarazo, eh, el, durante el embarazo se, se hay, hay que aumentar el primer trimestre solamente 300 calorías. De hecho, muchas personas, muchos eh, teóricos dicen que no hay que aumentar nada el primer trimestre hasta el segundo 300 calorías. Y al último, 500 calorías. Y durante la lactancia, 500 calorías extras, pero dependiendo de la mujer. O pueden ser incluso de 300 a 500. Y, te, y vas a sentir que tienes mucha hambre. Eso es lo que... La mayoría de las mujeres me dicen que mueren de hambre. Entonces, céntrate muchísimo en proteína, en que tus alimentos tengan suficiente proteína y también proteína vegetal, proteína animal y vegetal, las dos. Combínalas, no te quedes solamente con la vegetal porque las mujeres no sé qué tenemos en la cabeza que le tenemos un poco de miedo a la proteína animal, no pasa nada. Mientras que tú consumas alimentos de calidad que sean grass-fed, orgánicos, son los mejores. Si puedes consumir un poco de hígado, de pollo o hígado de res orgánico, eso te va a ayudar mucho para la parte de la lactancia. Las mujeres necesitaríamos consumir cada mes eh, el hígado. Nos ayuda mucho. Y de la parte de la masa madre, eh, por ejemplo, me pregunta que cuál es la harina. Bueno, es harina de trigo. Es el gluten lo que hace que esponje ese pan delicioso que, que lo ves ahí, el pan sourdough, pan de masa madre. Es el gluten lo que esponja. Ahora... Hay personas que son muy sensibles al gluten porque tienen problemas gastrointestinales, porque tienen problemas de piel o enfermedades autoinmunes que se les tiene que retirar el gluten, el trigo por completo. Pero en esos casos se puede hacer pan de masa madre. se puede. El, ¿Qué es la masa madre para empezar? El pan, la masa madre es el fermento de la misma harina, de harina con agua. Es, básicamente es eso, es la misma cantidad de harina con la misma cantidad de agua empiezas con, no sé, 30 gramos y 30 gramos de agua, 30 gramos de harina y 30 gramos de agua y así la vas alimentando hasta que va haciendo burbujita se los digo porque mi esposo lo hace aquí en la casa yo nunca lo he hecho, pero lo veo como lo hace y me encanta ver, pero es un trabajo de verdad, es commitment es muchísimo estar ahí y cuidar a tu masa madre y estar haciendo pancakes con ella para que la puedas seguir alimentando porque le tienes que tirar un poquito y después seguir alimentando, esto todo un rollo. Bueno, pero se hace con la harina de trigo, pero hay gente que hay que quitarles por completo la harina de trigo y además gente que tiene diabetes o prediabetes, tampoco recomiendo el pan aunque sea de masa madre y que sea un alimento probiótico, no lo recomiendo porque... Te va a elevar la, la glucosa independientemente de la parte que te pueda aportar del probiótico. Yo creo que no vale la pena tanto comparado con la elevación de glucosa que te va a dar. Porque sí te va a dar una elevación de glucosa alta, sobre todo si no estás metabólicamente flexible y sano. Evítala, pero... Eh, ok, si tú tienes flexibilidad metabólica, no tienes elevaciones de glucosa, estás perfectamente bien, estás perfectamente bien también de tus intestinos, de tu piel, adelante, lo puedes incorporar, una rebanada de pan de masa madre, excelente que lo hagas en casa y, o que consigas uno más artesanal. Pero que se puede hacer sin gluten, sí se puede con otro tipo de harinas. Por ejemplo, se utiliza harina, hay una que es el buckwheat, que es el trigo sarraceno, que no es trigo en realidad, se le conoce como trigo sarraceno, pero no, no tiene gluten. Se puede hacer con, me parece que harina de amaranto, o hay una combinación que hacen de harina de amaranto, con buckwheat, con otras harinas, y que puedes conseguir gluten-free, Flour en el supermercado, eh, harina gluten free, y que puedes hacer tu pan de masa madre con esas harinas gluten free, que también hay algunas que las hacen de papa, el chiste es que traiga el almidón y que eso te pueda servir, y yo nunca lo he hecho, la verdad o sea, si te lo estoy diciendo aquí, no es como experta en el tema, sino te puedo dar la información de que sí existe el pan de masa madre sin gluten es, es difícil de conseguir y puede llegar a ser caro, pero si tú quieres experimentar y hacerlo por ti mismo, claro que se puede ¿saben qué? la otra vez estaba viendo que sí se puede hacer incluso con harina de almendras o harina de coco eh, me llama la atención porque ¿de dónde va a sacar el almidón si no contiene, no contiene azúcar? no sé, voy a investigar un poco más pero no sé si fermente realmente, si ¿Sí se pueda lograr hacer una fermentación con harina de coco, no creo, con harina de arroz sí, o de garbanzo porque necesitas el almidón, pero si no contiene, por ejemplo, la harina de almendras que no contiene, ¿cómo vas a hacer un pan de masa madre? Bueno, esa es, esa es mi, mi perspectiva cuéntame si tú sabes más, por favor y por último la última pregunta que me dejaron ¿cuál es mi rutina en las mañanas que estoy haciendo? pues es una pregunta más personal, ¿qué es lo que yo hago normalmente? bueno, te voy a contar es que sí varía un poco, pero en general estoy haciendo prácticamente lo mismo, de, de lunes o tres, cuatro días a la semana bueno, me despierto, me estoy despertando ahora como a las seis y media ya de forma natural, yo padecí de insomnio muchísimo tiempo de que iba y venía periodos de insomnio periodos donde estaba súper bien periodos donde no estaba muy bien pero tomé un curso de cbti que es cognitive behavior therapy para insomnio o sea es terapia cognitivo conductual de para el insomnio créanme que me dio no, 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 una paz para poder, no, o sea, quitarme esa ansiedad de que si no estoy durmiendo bien, me, me voy a morir, me va a subir la glucosa, me va a subir la presión, es malísimo para tu salud. Mira, sí, o sea, a la larga puede tener efectos detrimentales en tu salud, pero a corto plazo, o sea, que tengas un día... De insomnio, no va a pasar nada, te levantas, y es de eso se trata todo este curso, si a alguien le interesa ese curso, dígame, se los paso, pero tienen que saber hablar inglés, porque es en inglés, y puedes hacer incluso una consulta con, con el coach que te lleva, el, no es barato, de verdad, y de hecho ahí fue cuando me di cuenta con este coach, es que yo estoy cobrando muy barato, <risa> porque él cobra la mit O sea, cobra lo que yo cobro, pero por la mitad de tiempo, o sea, sus consultas son de 30 minutos, listo, se acabó y, y, y ya, y no le puedes mandar mensajes, o sea, yo co con mis pacientes soy de que les podemos hablar, es, es una consulta al mes durante una hora, 45 minutos, son de 45 minutos en realidad a una hora, depende de lo que tú necesites, hay veces que necesitan menos, perfecto, pero yo les doy coaching de lunes a viernes, ¿qué es el coaching? Las preguntas que me quieran hacer durante esa temporada, de lunes a viernes, mientras estén llevando el plan nutricional, son tres meses aproximadamente. Ya lo voy a cambiar a cuatro meses porque siento que tres meses no es suficiente el compromiso para que puedan ver realmente resultados un poco más tangibles. Y yo quiero que sigan haciendo consultas conmigo de seguimiento y se les olvida y no las hacen, aunque les doy descuento. Entonces Voy a tener que cambiarlo a cuatro meses y... Y les doy coaching, entonces están ahí conmigo todo el día preguntándome qué necesitan, cómo los puedo apoyar, y con mucho gusto me mandan fotos, etcétera. O sea, lo que hacen es rentar mi cerebro durante tres meses o cuatro meses. Eso es básicamente. Y aparte, les diseño el plan nutricional, etcétera. Pero me fui otra vez por la tangente. Lo que les estaba diciendo de este curso es que vale mucho la pena, porque aunque no lleves un coaching directo, one-on-one con él, se llama Martin Reed, les dejo la información, no me dan absolutamente nada porque yo tuve que pagar una la nota para estar con él, y me dio muchísima tranquilidad, y ya finalmente pude avanzar en esa parte del insomnio, entonces, de forma natural, gracias a este curso me duermo, así empiezo a sentir la melatonina como llega a mi vida a las 10 y media de la noche, y me despierto a las 6 y media de la mañana, sí tengo un periodo de que me, me despierto a la mitad de la noche, pero ojo, eso es totalmente normal, todos nos despertamos Despertamos a la mitad de la noche, alrededor de las 3 de la mañana y nos volvemos a quedar dormidos. Ya no, ya no le batallo, ya me quedo dormida bien fácil, me despierto, voy al baño, regreso y listo. Estoy súper agradecida con ese curso. Entonces a las 6 y media me despierto, me lavo los dientes, pongo mi luz roja. Ay, y por cierto, lo primero que estoy haciendo en la mañana es ponerme la máscara de luz LED, que es la Cure. Tengo un descuento, por cierto, para ustedes, no me dan nada, a mí, pero a ti. El descuento de Cure Skin, si vives en Estados Unidos y quieres pedir esta máscara de luz LED que es la mejor actualmente en el mercado y ya está evaluada por la FDA en Estados Unidos es una maravilla, me la pongo solo, son tres minutos y hago tres minutos de meditación con esa máscara puesta, es lo primerito después Prendo la luz roja para la parte de mis piernas porque me gusta que siempre esté en la parte de mis rodillas porque yo tuve una operación de la rodilla y ya nunca quedé así como 100%, pero sí me está ayudando mucho esto. Y me lavo los dientes, la cara, etc. Voy a la cocina, tomo agua. Ya después de haberme puesto mis, mi workout outfit y me, me tomo agua, un vaso de agua de 16 onzas. Ahorita estoy tomando agua hidrogenada en, en ayunas. Ya les contaré de... Creo que... ¡Ay, no! Sí, ya está, ya está, ya está el, el episodio con Greg de Hydrogen Man. Bueno, a mí ya me llegó la Hydrofix, que es una máquina que hace el agua hidrogenada pura. Agua con hidrógeno puro. No necesitas ponerle nada, la convierte. Es una maravilla esa cosita, porque además está bien chiquita. Y bueno, me tomo mi vaso de agua, le pongo limón, un poquito de... A veces le pongo sal, pero ahorita le estoy poniendo minerales, que son todos los minerales en, en botellita de Sea Minerals. Y después estamos platicando mi esposo y yo, en eso se va, porque ahorita él ya está haciendo un commute, ya va a trabajar a una oficina, y lo espero. Y después me pongo a leer, me pongo a leer con un cafecito parada, nunca me siento, porque es malísimo sentarte, recién te levantas, tu columna tiene que estar en estado neutral y lo mejor es salirte a caminar luego, luego, pero bueno, me quedo un ratito leyendo parada, tomándome mi cafecito y ya después me voy al gimnasio, regreso, empiezo a trabajar un rato y ya después me baño me preparo mi desayuno y esas es mis rutinas de las mañanas básicamente eso hay algo que se me olvidó lo primero que hago uh, después de tomar agua también es tengo un diario donde escribo tres cosas por las cuales estoy agradecida un color eh, otra cosa que estoy haciendo es otro curso para los ojos ya luego les contaré pero tienes que Escoger un color en el día e irlo identificando durante tu día. Si ¿sí? por ejemplo, hoy el rojo, ¿no? Entonces hay que ir identificando dónde encuentras rojos Simplemente para volverte mucho más observador. ¿Y qué más? Ah, sí, escribo ahí. Y también antes de ponerme a trabajar, escribo una lista de todos los pendientes que tengo y que tengo que cumplir el día de hoy y durante la semana. Y uno de mis pendientes era grabar este podcast Hoy es lunes, por cierto Y después, hoy no hice ejercicio Porque hice mucho el fin de semana Hoy me tocó solamente caminar Me salí a caminar una hora, regresé Y mientras estoy trabajando Y mientras estoy grabando este podcast Y por eso no me grabé para YouTube Nada más para el podcast Hoy quise hacerlo así Porque estoy adentro de mi sauna Tengo, <risa> ya saben, estoy... hago muchas cosas Este se llama My High también creo que me dan descuento por este. Es, es una es un sauna blanket, o sea, es como una cobija sauna. Te metes ahí y pone, te pones a trabajar y a hacer tus cosas, a grabar tu podcast y listo. Puedes seguir haciendo tus actividades mientras estás adentro sudando. Ahorita estoy sudando. Pero no tanto, porque el como este es infrared sauna, no te calienta tantísimo como el sauna normalito donde te metes y tienes que estar ahí y estás sude y sude y sude y tus pulsaciones, pum, en el cielo. Este no, este está bastante leve, se llama My High. Les voy a dejar también la información quien esté interesado y pues algún creo que en Instagram, sí, en Instagram hice un post para que veas de los beneficios de el sauna. Pero ya no me quiero alargar más, nada más quería compartirte mi rutina que me estaban preguntando por ahí que estaba haciendo durante las mañanas. Te recomiendo checar todas las notas que dejo en el podcast porque siempre te voy a dejar información interesante, links, descuentos, todo lo que mencione aquí lo voy a estar dejando siempre en los links del podcast y también te agradecería muchísimo que calificaras este podcast en la plataforma que me estés escuchando ya sea en Apple Podcasts, en Spotify que son los más comunes o en cualquier plataforma que me escuches, a mí me ayuda muchísimo para poder llegar a más gente porque de esa manera el algoritmo le muestra a más personas, te dejo mis guías, mi guía gratuita para la salud gastrointestinal y mi guía de ayuno para mujeres en las notas también que pases una excelente semana y nos escuchamos la próxima vez. Que pases bonito día. Bye, bye.